0: 오늘의 본문은 요한복음 10장 19절로부터 30절까지입니다. 말씀은 김윤민 목사님께서 전해주시겠습니다. 성경이 기록된 목적은 우리로 하여금 주님을 믿고 영생을 얻게 하려하고 하려함이라고 하고려 말씀하고 있습니다. 근데 당시 유대인들은 많은 사람들이 믿지 않았습니다. 왜 그들이 믿지 않았는지 오늘 말씀을 통해서 보여주고 있습니다. 왜냐하면 예수님의 말씀에는 심판적인 요소가 있기 때문입니다. 그래서 똑같은 복음의 말씀을 듣고도 어떤 사람은 믿고 어떤 사람은 믿지 않는 그런 반응으로 나눠집니다 한쪽에서는 주님의 말씀을 듣고 기뻐하는데 한쪽은 믿지 않고 오히려 분노하고 완악해지는 것을 보게 됩니다 오늘 본문의 사건은 어제 수요예배 때 읽은 나는 선한 복자라는 주님의 말씀을 계속 이어나가는 것을 보게 됩니다 이 말씀을 듣고 사람들이 분쟁이 일어납니다 그래서 19절 말씀에 보니까 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신들려 미처건을 어찌하여 그 말을 듣느냐 하니라. 예수님의 말씀을 받아들인 사람과 받아들이지 않는 사람으로 나눠지는데 이것이 바로 심판이 이루어진 결과로 보게 됩니다. 어떤 사람은 예수님의 말씀을 듣고 점점 점 불만이 생기고 반항이 늘어납니다. 그리고 예수님 말씀은 귀신이 들렸다 라고 말하고 있습니다. 여기서 우리가 알수 있는 것은 믿는다는 그 신앙의 사건이 얼마나 어려운가를 보여주고 있습니다. 증거가 부족한 것도 아니고 예수님이 말씀이 을말씀 부족한 것도 아닌데 끝까지 믿지 않고 귀신 들렸다고 말하고 있습니다. 이렇게 전도가 어려운 것은 믿지 않는 사람들의 마음이 완악해지기 때문에 더 어려운 것입니다. 중국의 기독교에 대한 역사의 영상을 보니까 이런 이야기가 나옵니다. 중국에 어떻게 복음이 통하겠습니까? 서양의 사람들은 식민지로서 그들을 핍박하고 많은 사람들을 죽이고 했는데 그 가운데 선교사들이 오고 또그 선교사들에 의해 복음을 받은 사람들이 복음을 전하려고 할때 이미 반발심부터 생기는 것입니다 우리는 서양 사람들 하면 비교적 좋은 이미지를 가지고 있지만 중국 사람들이나 아프리카 사람들은 마치 일제의 식민지처럼 일본 사람들을 바라보듯이 서양 사람들을 바라보는 그런 시기가 있었습니다 근데 그때 복음 전한 사람이 이런 이야기를 했다고 합니다 돼지 이야기를 하면서 돼지가 어느 날 하늘에서 감이 떨어졌는데 그 감을 열심히 먹고 그 다음에 이 감이 어디서 왔는지 찾지를 못해가지고 두림번거리기만 한다 왜 이런 일이 생길까? 라고 하는 그 말을 듣고 뭔가 깨달음이 왔다는 것입니다. 그러면서 복음을 믿고 구원을 영접했습니다. 여기서 여러분이 그 배경 설명을 알면 더 자세히 이해할 수 있는데 돼지라는 동물은 그 특징이 있는데 하늘을 볼 수가 없어요. 평생을 땅바닥만 보고 삽니다. 이런 돼지가 어느 날 감이 뚝 떨어지니까 이것이 어디서 났나 하면서 열심히 먹긴 하는데 하늘을 볼수 없으니까 감나무를 쳐다볼 수가 없고 감이 어디서 열린지 알 수가 없는 그런 어리석은 모습을 비유로서 설명을 해준 것입니다. 왜 복음을 받아들이기 힘드냐면 우리가 땅의 것만 생각하고 세상의 것만 생각하고 보이는 것만 생각하기 때문에 우리는 하나님 나라를 알지 못하고 영적인 세계를 알지 못하는 그런 사람들에게 복음을 전하기 힘든 것입니다. 그런데 우리가 영성생활을 함을 통해서 이 세상에 보이는 것그 이상의 그 무엇 하나님 나라가 역사하는 그것을 보게 된다면 우리는 하나님 나라를 확신할 수가 있고 그리고 복음의 구원을 영접시킬 수가 있는 것입니다. 과학자들도 그렇습니다. 실제적으로 검증이 되지 않는 것은 없다고 라 생각합니다 그래서 범죄 수사를 하며 하는 것을 봐도 재판을 하는 것을 봐도 분명히 정황과 심증은 가는데 딱히 물증이 나오지 않으면 죄인이라고 이렇게 단정 지을 수 없는 그런 안타까운 상황을 보게 되는 것입니다 과학적인 사고에 너무 매몰되어 있으면 보이지 않는 그 세계에 대해서 알 수가 없는 것입니다 그래서 또 다른 과학자들은 이렇게 얘기합니다 내가 눈으로 직접 볼 수가 없고 이것이 보이지 않는다고 해서 없는 것은 아니다 눈에 볼수 없으면 없는 것입니까? 실제로는 눈에 볼수 없지만 존재하는 것들이 너무나도 많습니다. 과학자들이 증명 못하지만 존재하는 것들이 너무나도 많아요. 이런 것을 미스테리라고 얘기하죠. 알수 없는 것이 우리는 너무나도 많습니다. 위대인들은 예수님의 말씀을 아무리 들어도 기적이 나타나는 이적을 보아도 그들은 믿지를 않고 오히려 예수님께 귀신 들렸다고 말하고 있습니다. 믿을 수 있는 그 길은 오직 예수님의 말씀과 그 이적에 있음을 우리는 알 수가 있습니다. 21절 말씀을 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신 들인 자의 말이 아니라 귀신이 맹인의 눈을 뜨게 할수 있느냐 하더라. 어떤 사람은 믿기 시작합니다. 왜냐면 하 귀신은 도저히 이적을 행할 수가 없다는 것입니다. 근데 그 이적이 어떤 이적이냐면 사람을 살리고 생명을 주는 이적. 물론 때로는 악한 영이 역사에서 신기한 것을 보여주기도 하지만 예수님께서 하시는 그 사역은 단순히 신기한 것이 아니라 사람을 살리고 회복시키는 그런 이적을 보여주셨습니다. 이것은 귀신이 할 필요가 없죠. 그리고 귀신이 이런 일을 해서도 안 되죠. 오직 예수님께서는 하나님이 아들이시기 때문에 구원자이시기 때문에 이런 일을 할수 있다고 말씀해주고 있습니다. 우리의 인생을 만나는 여러 가지 사건들 하나님께서 섭리하는 그 역사적인 일들 우리는 그 의미를 알아야지 참된 믿음이 생기게 되는 것입니다. 이번에 카일라 밀러라는 그런 여성이 선교활동을 하다가 그만 순교하고 말았습니다. 그 여인이 쓴그 레터 어제 정인수 목사님께서도 읽으셨지만 참 많은 감동을 주고 있습니다 그 감옥 가운데 분명히 하나님을 일을 했는데 그녀에겐 좋은 일이 생기는 것이 아니라 오히려 IS에게 잡혀서 억류되는 그런 사건이 발생하게 됩니다 아마 그 여인은 모르긴 몰라도 굉장한 디프레션에 빠졌을 것입니다 좌절에 빠졌을 것입니다 두려웠을 것입니다 그렇지만 가족들과 외부 세계는 에 걱정하지 말라고 안심시키면 그런 레터를 보낸 것을 보게 됩니다 만약 그 여인이 그 상황에 나에게 왜 이런 일이 생기지? 도대체 나는 이 감옥에 갇혀서 무엇을 하고 있는 거야? 이 상을 물으면은 도저히 답을 찾지를 못합니다. 그렇지만 그 여인은 그 사건 가운데서 하나님께서 원하신 것이 무엇인가? 과연 내가 이 가운데 무엇을 해야 되나? 그녀는 용서하였고 세상을 품은 그런 마음을 가지려고 노력했던 것을 레터를 통해서 보게 됩니다. 우리의 삶은 어떻습니까? 우리의 삶에도 여러 가지 일이 일어나게 됩니다. 왜 이런 일이 일어납니까? 우리가 다음에 보면 알겠지만 나사로는 예수님께서 바로 구원해 주지 않아서 그만 죽는 그런 사건도 일어나게 됩니다 병들고 아프고 그런 비극적인 일들 왜 이런 일이 일어납니까? 우리는 그 순간 가운데 이 사건이 나에게 어떤 의미를 주는지 깨달을 때만이 하나님의 믿음을 알 수가 있습니다 하나님의 섭리를 알 수가 있습니다 근데 이런 여러 가지 일들을 피상적으로만 보고 외형적으로만 보고 자기 중심적으로만 보게 될때이 사건 하나하나가 나에게 의미가 없고 시험에 빠지고 좌절할 수밖에 없어요 근데이 사건 하나하나 가운데 분명한 섭리가 있고 하나님의 뜻이 있습니다 지난한 여러분 기억을 생각해 보십시오 때론 내가 초조했고 불안했고 안달했던 그런 모든 것들 그럴 걱정이 필요 없었는데 괜히 그러지는 않았습니까? 우리의 삶 가운데 있는 모든 일들 가운데 하나님의 역사는 그 믿음으로서 승리하시기를 바랍니다 22절 기하에는 시간이 또 지나간 상태를 얘기하고 있습니다 시간이 지나간 다른 장면을 얘기하는데 22절 말씀해 보니까 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라 겨울의 수전절이라는 말씀을 하고 있습니다 수전절의 기원을 보면 BC 170년경에 있었던 사건을 바탕으로 하는데 BC 170년은 말라기 이후입니다 그래서 우리 성경에는 그 기록이 나타나지 않아요 그렇지만 마카베오라는 외경에는 그 사건이 기록되어 있습니다 BC 170년경에 그리스 세계의 안티오쿠스 에피파네스라는 왕이 예루살렘에 쳐들어가서 그리고 약 8만 명을 학살하게 됩니다 당시의 인구가 많지 않았기 때문에 8만 명을 학살했다는 것은 정말 모든 사람을 다 죽이려고 했던 거나 마찬가지입니다 또 성경을 다 태워버리고 기록하지 못하게 했고 또 이스라엘에 있는 그 성전에 그리스의 제우스 신상을 갖다 놓고 이스라엘 사람들이 불경하게 생겨하는 돼지를 갖다 놓고 이것을 제사 지내려고 했던 것입니다 이것은 이스라엘 민족성을 완전히 말살시키려는 그런 의도였던 것입니다 이런 상황 속에서 BC 164년경에 마카비와 그 형제들이 혁명을 일으켜서 그 어, 그리스 세력의 군사들을 다 몰아내고 승리로 이끌게 됩니다 더러워진 성전을 청소하고 그리고 이 청소한 날을 기념하해서 수전절이라고 말하고 이것이 한우카의 기원이 되는 것입니다 한우카는 깨끗하게 했다 그런 뜻을 가지고 있어요 그래서 어, 우리는 크리스마스를 즐기는, 즐기는 그런 시절에 유대인들은 한우카의 절기를 맞이하게 됩니다 그 의미는 빛의 절기로서 이스라엘이 속박으로부터 자유했다는 의미를 가지고 또 성전을 깨끗이 했다는 정결의 의미로 등불을 달고 있습니다. 예수님이 거늘던 그 행각에 등불이 달려있다는 것을 우리는 상상할 수가 있습니다. 그때 사람들이 와서 질문을 하고 있습니다. 24절에 말씀해 보니까 유대인들이 야워사고 이르되 당신이 언제까지나 우리 마음을 의혹하게 하려 하나이까 그리스도이면 밝히 말씀하소서 하니 여기에 대해 25절에 예수님께서 대답하시되 내가 너에게 말하였으되 믿지 아니한도다 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이건을 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니한도다. 왜 유대인들이 믿지 않은지 거기에 대해서 분명하게 말씀하고 있는데 그것은 내 양이 아니기 때문이다. 양들은 목자의 음성을 듣게 됩니다. 눈이 어둡고 갈 길을 알지 못하지만 목자가 오라 그러면 오고 목자가 가라 그러면 가는 자신의 주인의 음성을 알게 됩니다. 근데 자신의 주인을 알지 못하게 될 때는 목자, 양들은 그 음성을 듣지 않고 계속해서 엉뚱한 길을 가게 됩니다 그래서 26절에서 27절 계속 말씀하신데 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니한도다내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 내 양이 아니라는 것은 그 사람들이 주인을 따로 두고 있다는 것입니다 예수님을 주인으로 모시면 그 말씀을 알아듣고 따랐을 텐데 주인을 따로 두고 있으니까 믿어질 리가 없다는 것입니다 다른 주인을 모시고 있는데 어떻게 그 말씀이 들리겠습니까 오늘 우리의 삶은 어떻습니까 여러분은 누구를 주인으로 모시고 있습니까? 세상이 그 무엇이 사로잡은 나를 나를 사로잡고 주인이 되거나 아니면 내 스스로가 나의 주인이라고 생각하게 되면 은 하나님의 말씀을 아무리 들어도 소용이 없습니다. 그 말씀이 나에게 들려지지 않고 믿어지지 않는 것입니다. 우리는 주님을 나의 참된 목자로 생각할 때 주님의 말씀을 들을 수가 있습니다. 믿지 않는 사람의 경우에도 주인이 바뀌게 되면 은 주님의 말씀을 믿고 따르게 됩니다. 근데 여전히 예전의 주인을 계속 가지고 있고 거기에 머물러 있게 된다면 주님의 말씀이 들어왔다가 다시 나가게 됩니다. 서로 주인이 다름으로 이해되는 것이 힘든 것입니다. 그래서 예수님께서는 오늘 성경 말씀에 너희는 내 양이 아니다. 주인이 따로 있다. 그러기 때문에 내가 아무리 좋은 것을 보여주고 좋은 말씀을 해도 너희는 듣지 않는다고 말씀하고 있습니다. 마지막으로 우리가 28절과 29절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 우리가 주님을 모시고 구원주로 영접하게 되면 첫째는 영생을 약속하신다 그리고 둘째는 절대로 빼앗기지 않는다 우리를 보호해 주시겠다고 약속하고 있습니다 구원을 확정했다는 것이죠 예정하셨다는 것입니다 여기서 바로 예정론이 나오게 되는 것입니다 이것은 바로 믿음을 말하고. 주님에 대한 사랑을 이야기하고 있습니다 오늘도 우리 믿음의 성도들은 이 약속을 믿고 주님 앞에 나가는 하루가 되기를 간절히 축원합니다 기도드리겠습니다 하나님 아버지 우리는 살아가면서 주님을 주인으로 모시지 않고 주님을 나의 참된 목자로 모시지 않을 때 방황하고 세상 가운데 원망과 불평이 가득함을 보게 됩니다 주님 오늘 말씀같이 오직 주님을 우리의 구주로 영접하고 또 주님의 음성을 듣고 그 길을 따를 때 우리 삶에 참된 영생의 기쁨, 샘솟는 기쁨을 허락하여 주시옵소서 오직 주님만 따르게 하여 주옵시고 다른 악한 영이 틈타지 않도록 우리를 보호하여 주시옵소서 우리는 여러 가지 사건들과 일들을 만나면서 거기에 압도되어서 진정 하나님께서 원하시는 섭리하는 역사를 잊어버릴 때가 많습니다 주님 우리의 매 순간마다 만나는 사람마다 이 가운데 주시는 하나님의 뜻을 깨닫게 하여 주옵시고 그 의미를 깨닫게 하여 주옵시고 하나님이 그 사명을 성취할 수 있도록 우리를 함께 동행하여 주시고 힘과 능력도 허락하여 주시옵소서 오늘 목요일 우리가 성교지를 위해서 기도드리겠습니다 주임을 위해서 성교하는 그 성교지 많은 시험과 환난과 어려움이 있습니다 악한 막이 틈타지 않고 그 성교지에 온전히 하나님 나라가 이루어질 수 있도록 구원받고 영접받는 자에게 하나님의 능력이 임할 수 있고 그곳에 교회가 세워지고 학교가 세워지고 병원이 세워질 수 있도록 우리가 성교지를 위해서 기도드리겠습니다 하나님 아버지 성교지에 주님께서 친히 역사하여 주시옵소서. 니카라카에 있는 이창희 성교사님과 그 부부 함께하여 주시사.